0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do canal Mil em Rama de Podcast. Depois de uma breve interrupção para o carnaval, e as interrupções nessa sociedade são sempre bem-vindas, a gente retoma os nossos episódios. No episódio de hoje, eu gostaria de pensar sobre a importância do que eu venho chamando de cuidado de si, mas agora que se manifesta em um tipo de cuidado específico, que seria com a nossa forma de pensar, ou seja, a forma como constituímos o nosso pensamento. O último século apostou no desenvolvimento tecnológico de tudo que está fora de nós, de tudo que o ser humano pode construir, e também na dimensão física e fisiológica do nosso corpo humano. Mas já desde o século XVI, com o filósofo francês René Descartes, que as formas de pensar foram sempre colocadas em um segundo plano ou foram tratadas como objetos de desconfiança, contribuindo para a consolidação de uma ciência que hoje é exata, empírica, experimental, metódica e que desconsidera o pensamento e o sujeito. Uma das, con das consequências dramáticas dessa cisão entre o mundo interno e mundo externo é o que vivemos hoje em termos, por exemplo, de intolerância a todos os que são diferentes de nós e mesmo a nossa incapacidade de viver conflitos sem criar guerras. Mas há outras muitas consequências. A principal delas é, eu diria, a de que vemos, enxergamos, concebemos, conhecemos o mundo e as questões do mundo sem problematizarmos as condições deste ver ou desta pessoa que vê, enxerga, concebe e conhece. Como se ver, como se conceber fosse um dado natural. Sempre digo aos meus alunos, futuros pesquisadores, que essas questões sobre as condições desse ver e desse pensar constitui uma matéria-prima muito importante, não são um dado natural. Eu diria mais do que isso, são um dado determinante, ou seja, aquilo que se vai ver, aquilo que se vai conceber, aquilo que se vai conhecer, é mediado exatamente pela condição desse pensamento. Normalmente, quando nos vemos diante de uma situação de crise, trazendo isso agora para a vida, quando passamos por um problema grave em nossas vidas, a forma como reagimos revela, ao menos, dois condicionamentos culturais que carregamos em relação ao pensamento. É sobre esses dois condicionamentos que eu quero pensar aqui e gostaria de inserir essa discussão como uma prática muito importante de cuidado de si. O primeiro condicionamento é que acreditamos na supremacia dos acontecimentos, da dinâmica da vida e dos fatos sobre nós, e por isso nos vemos como vítimas da existência. Aprendemos que uma situação negativa precisa nos impactar, de uma forma negativa se alguém que amamos morre precisamos sofrer se alguém nos agride precisamos revidar se nos descobrimos como uma doença grave precisamos sucumbir vivemos como autômatos vivemos é, como vítimas diante dos problemas da vida buscando colocar uma máscara específica que foi criada por outra pessoa antes de nós e que foi ensinada para nós atribuída como forma de se lidar com determinada situação. E assim fazemos isso, repetidamente, por infinitas gerações. Não aprendemos ainda que existem milhares de formas de pensar e de sentir e que temos o poder e a autonomia para escolher outras maneiras de agirmos e reagirmos diante daquilo que nos causa sofrimento e dor. Eu tenho uma amiga, uma linda amiga de infância, por exemplo, que perdeu o amor de sua vida em uma situação inesperada agora e que me surpreende a cada diálogo com um olhar positivo sobre a vida com uma coragem admirável e com a capacidade de recriar a vida de forma mais linda até do que já era. E ainda que não seja o caso, porque eu não acho que os podcasts eles devam existir para eu falar sobre a minha vida, né? eu mesma tenho histórias para rememorar para mim mesma, de mudanças radicais de padrões de relações, a ponto de alguns amigos não conseguirem acreditar na força de minha capacidade de superação. Então, se é possível, por que essas histórias de superação e de resiliência são exceções a um padrão relacional? A resposta é que nós somos capazes de caminhar rumo à superação, apenas se praticamos este cuidado conosco regularmente. Neste caso do pensamento, isso significa uma prática regular de se debruçar sobre si e sobre as formas de pensar e ter a coragem de se colocar também como um problema. Ter a coragem de se problematizar, de suspeitar de si e de sua pequenez. De buscar em si, ao invés de primeiramente acusar o outro sobre as causas dos desentendimentos. De buscar diariamente estar aberto para acolher formas outras de pensar que são muito mais plausíveis, inclusivas, alegres, compassivas e bacanas do que as nossas. E reconhecer amorosamente que carregamos muitos estereótipos que foram herdados de nossos primeiros agrupamentos em vida. Por exemplo, a família, a comunidade, a escola, a igreja, o grupo de amigos, etc., é preciso muito discernimento para entender que, embora amemos loucamente nossos pais, seus pensamentos e visões de mundo são fruto de um tempo, de um contexto, de uma experiência e, muitas vezes, de um limite. Podemos continuá-los amando pensando diferente deles, mas existem muitas outras formas de cuidado de si, por exemplo, ler livros, estudar alguns temas, buscar informações em fontes que sejam mais críticas e inteligentes do que nós. Isso, como repetirei abaixo, consiste em um processo árduo e permanente de produção contínua de si, uma experiência a um só tempo de busca por plenitude mas de consciência contínua da situação de inacabamento que é característica do ser humano. Nós somos seres incompletos, inacabados, contraditórios também. Não podemos viver como se carregássemos verdades absolutas. O segundo condicionamento cultural que eu falava é que justificamos as nossas ações e reações baseados em um fundamento lógico e racional que nos faz ter a impressão de que sempre temos a razão. Uma das leituras e estudos que mais me abriu a mente foi com o biólogo do conhecimento chileno Humberto Maturana em seus estudos sobre emoção e racionalidade. Há um livro dele que eu considero imperdível. Chama-se Emoções e Linguagem na Educação e na Política. É da editora UFMG. Maturana começa nos chamando a atenção de que todos os conceitos e afirmações sobre os quais não temos refletido e que aceitamos como significassem algo simplesmente porque parece que todo mundo os entende, são antolhos, ou seja, são aqueles tapa-olhos usados nos cavalos para que eles caminhem na direção programada sem se dar conta das multiplicidades do caminho. Então, assim, essas, esses conceitos e afirmações que a gente repete em nosso cotidiano sem ter a consciência do que são, e simplesmente porque todo mundo assim o faz, são antólios, né? Tenho visto muitas pessoas simplesmente reproduzindo, seja em relação a uma visão do Papa, seja em relação, por exemplo, agora à questão do Carnaval, o samba da mangueira, ah não, é pecado, aquilo que falam ali é assim, mas as pessoas nem leram o samba, nem ouviram o samba e estavam reproduzindo aquilo que eles acham que falaram para eles que é assim. Então assim, a minha postura em relação a essas formas que eu vejo no cotidiano tem sido a do silêncio absoluto diante desses antólios. Eu, relacionalmente, eu não costumo falar nada, porque eu entendi que eu não posso e não devo me ocupar e gastar energia para dialogar com quem repete aquilo que nem entende e sem pensar. Mas o que Maturana quer dizer e explicar nesse estudo é que as pessoas repetem aquilo que elas acreditam e não aquilo que soa como verdade. Ou seja, para ele, em seus estudos, ele chegou à conclusão e ele percebe que todo o sistema racional ele tem sempre um fundamento que é emocional. A gente, quando está num conflito, quando a gente está numa explosão emocional, quando a gente está numa discussão, a gente sempre gosta de dizer não, eu tenho a razão, por isso que eu estou brigando. Mas, na verdade, ele diz que o, o fundamento emocional ele vem por baixo, ou seja, ele vem primeiro. Assim, quando afirmamos algo e queremos dizer que nossa afirmação é racional, a gente não está se dando conta de que nossa racionalidade se, se funda em premissas que são básicas que foram previamente aceitas por nós a partir de uma certa emoção. Essas premissas emocionais que fundamentarão nossos argumentos, considerados racionais, para Maturana são aceitas por nós porque sim, porque as pessoas ou nós gostamos delas, porque nós as aceitamos a partir de nossas preferências. E não nos damos conta dessa dimensão. Por isso que é impossível discutir sobre política, sobre religião, sobre futebol, de forma racional. Porque, para Maturana, tais desacordos que não são lógicos ameaçam a própria vida, já que um passa a negar ao outro os fundamentos de seu pensar e a coerência de sua existência. Sendo assim, eu queria voltar também nesse, em relação a esse segundo condicionamento a falar sobre a importância de um trabalho de cuidado de si. Porque se a gente não se dá o trabalho de conhecer as premissas emocionais que sustentam o nosso pensamento e a nossa racionalidade, a gente se torna mero repetidor de teorias que nos justificam. Daí que a gente possa entender por que temos uma tendência muito maior de reproduzir ciclos, sejam emocionais, sejam ciclos racionais, do que rompê-los. Daí podermos entender por que temos muita dificuldade em romper, por exemplo com estereótipos e padrões, em buscarmos formas de pensar que nos impulsionem no sentido de uma superação, de uma amplitude, de uma abertura. Por esses dois condicionamentos que eu trouxe hoje, a gente já pode entender que se alguém pode ser vítima de algo em algum momento de sua vida, essa pessoa, ela, na verdade, é vítima de si de seus percursos de pensamento e de seu não trabalho sobre si mesmo. Mas parece não haver nada fora de nós que possa nos determinar em nossas formas de pensar mais do que nós mesmos. Tenho visto isso em toda a minha vida, seja trabalhando com psicologia ou com educação ou com filosofia. Uma vez eu encontrei uma pessoa tão rígida e que sofria tanto com a sua rigidez, e ao mesmo tempo era tão arrogante, que naquele dia eu escrevi assim, em minha prática de cuidado de mim, eu tenho isso guardado até hoje num caderno, eu escrevi assim, acredito que não existe um inferno que sobrevenha de fora, a vida parece ser sempre generosa, apesar de nós, ela sempre nos coloca diante de grandes e múltiplas possibilidades, algumas tão grandiosas que achamos que nem merecíamos. Mas o um merecimento parece ser uma iluminação. Basta um vício no olhar, um padrão repetido, um coração não amadurecido e optamos mesmo diante da maior liberdade de escolha pelas possibilidades menores. Isso é o um inferno para mim. O gosto pela repetição, a escravidão voluntária, o medo, a recusa e a incapacidade de reconhecer e escolher uma grande possibilidade. Isso eu escrevi faz alguns anos e eu continuo pensando assim. Como se pode sair deste inferno voluntário? Temos trazido esses temas aqui em vários podcasts. Né? São muitas as possibilidades de caminhos e de respostas. Certo é que precisamos nos ocupar de nós. Vejam, eu nunca tenho dito, apontado caminhos, apontado conselhos. O que eu tenho dito é... Todos os podcasts eles geram em torno da mesma ideia, da necessidade de nos ocupar de nós, de nossas formas de pensar. E que precisamos tensioná-las sempre, a partir de um outro. Quem é esse outro? É uma pessoa, uma ideia, um conceito, uma afirmação, uma contradição, um conflito, uma situação, um desacordo. É um processo muito difícil? É sim, muito. É visceral, emocional e muitas vezes e para muitas pessoas ele nem acontece. E quando isso não acontece, o sofrimento se propaga. A gente causa dor. Causa às vezes dores em muitas pessoas, mas a dor maior nós causamos em nós mesmos. A gente adoece um pouco mais, fica rígido, sai do fluxo da vida, daquele grande fluxo da vida. Mas muitas vezes esse, esse processo também pode acontecer, né? esse processo de libertação. E quando ele acontece, essa libertação é de tal ordem, há um sentimento de superação de tal dimensão, que a gente sente direitinho mudar de padrão vibratório e energético em nossa vida. A gente sente esse salto. Em outras palavras, a impressão é que a gente evolui, a gente se apazigua, a gente se sente repleto de amor. E como em um parto, as dores que precederam aquela vida que despontou elas ficam completamente esquecidas para trás e tudo fica muito mais fácil para ser vivido. É por isso que eu afirmo que os podcasts aqui, esses podcasts do canal Mio em Rama, eles não significam uma proposta de autoajuda. Eu gostaria de fazer essa distinção e para isso eu queria me reportar à distinção que um filósofo que eu prezo, chamado Henrique Dúcio, ele é um argentino radicado no México, ele, no livro, ele tem um livro da editora Vozes chamado Ética Comunitária. E ele, nesse livro, ele vai fazer uma distinção sobre o que é ética e o que é moral. E eu gostaria de trazer essa distinção para falar também a diferença que eu vejo entre autoajuda e cuidado de si. Dussel entende a moral como uma plataforma intrasistêmica, ou seja, algo que se encaixa dentro dos modelos institucionalmente estabelecidos. Por exemplo, uma igreja estabelece um parâmetro de como os fiéis devem se vestir e se comportar. Ou, uma escola define uma conduta comportamental para os seus alunos. Nesse sentido, Dussel entende que as morais elas são mais adequadoras e são relativas. Fazendo um contraponto a isso, uma ética está comprometida com algo bem maior, com o um sentido maior e mais amplo dos processos. Por exemplo, Dussel vai trazer para a gente uma imagem do povo hebreu quando esse povo era escravo no Egito. E aí a gente lembra da história bíblica com a figura de Moisés. Ele vai dizer, as morais reformistas, elas sempre perguntam como ser bons no Egito. Elas discutem as normas, as virtudes, mas aceitam o Egito escravocrata como um sistema vigente. Já Moisés, porém, pergunta, como sair do Egito? Mas para sair, é preciso haver consciência de que existe uma totalidade na qual estou dentro e um fora por onde posso transitar. Esse é o universo da ética. É quando a gente percebe que para além de nós há múltiplos caminhos de escolhas, né? Então, em se tratando de cuidado de si ou de autoajuda, há algumas distinções nessa linha também. A autoajuda muitas vezes é pensada como estratégia para ajudar as pessoas a se adequarem mais e melhor às condições do próprio capitalismo que adoece e de vida desse tempo que são em si as produtoras de doença. As pessoas que se comprometem excessivamente com a autoajuda podem achar que estão se curando, mas muitas vezes podem fazer isso desejando trabalhar mais, para ter mais dinheiro, para consumir mais, ou seja, dispõem-se a curarem-se praticando uma filosofia que é mais do mesmo, mais daquilo que deveria ser superado. Já o cuidado de si ou a ocupação de si ou as técnicas de si, conceito que é presente na trajetória filosófica e aparece sempre é, em vários momentos com vários nomes. Né? Por exemplo, a gente poderia falar que desde Sócrates, atribui-se a Sócrates a pergunta que ele faria para jovens e pessoas que seria... Tu te ocupas de ti? E aqui eu trago o cuidado de si... Passando por essa história... É, mas principalmente em Michel Foucault... Que é um autor... Com quem eu mais tenho me aprofundado... E me identificado nesse conceito... Né? Foucault tem um livro chamado... História da Sexualidade 3... O Cuidado de Si... Da editora Graal... Para ele um aspecto importante do cuidado de si é que ele não consiste em um ideal ou um princípio geral e genérico, mas se traduz em um conjunto de ocupações que supõe um labor, ou seja, um trabalho, uma dedicação, uma disciplina que exige um tempo e uma metodologia. Então, assim, uma pessoa que cuida de si ela tem que ter um tempo no seu cotidiano para pensar nessas questões suas. Sei lá, seja através de um caderno, de um registro de situações, seja através de, como eu falei, de uma leitura de um livro e de fazer uma analogia entre o que o livro propõe e o que ele pensa. Né? Mas o que eu gosto em Foucault desse conceito é que não é algo da ordem do individualismo, e de uma possível alienação. Ah, eu vou cuidar de mim. Não é isso. Muito menos de uma prática de solidão. Foucault entende o cuidado de si como uma prática social, já que esse processo de cuidado de si supõe sempre trocas, sempre um ensino-aprendizagem, sempre diálogos, sempre encontros, sempre tensões entre coisas diferentes, né? Em última instância, quando alguém se ocupa de si de forma lúcida, ele está promovendo um benefício a uma coletividade. Para Foucault, o cuidado de si longe de significar a dependência de livros e autores e líderes e terapeutas e coaches, como a gente percebe muito nessa proposta da autoajuda, é, o cuidado de si supõe uma espécie de treinamento antes da ação, mas como um processo de superação de todas as dependências e de todas as sujeições. Então, para Foucault, o cuidado de si seria uma ética do domínio, é uma ética da autonomia, da moralidade, não, não tem essa lógica da autoajuda. Para Foucault, somente de si é que se depende. E nada limita nem ameaça o poder que se exerce sobre si. Sendo assim, as práticas ou técnicas de si, que são herdadas, sim, das práticas greco-romanas e pagãs dos primeiros séculos, elas reiteram uma estética da existência. Eu vou falar mais sobre isso. Né? Como é ter uma vida, uma existência seja uma estética, da vida como uma obra de arte, essa ideia do Nietzsche, que constitui um empreendimento estético, ou seja, uma invenção, uma criação contínua de si. E também um empreendimento ético, porque ele supõe uma autotransformação permanente, livre de valores que são dados e... É, mais próximos de uma moralidade com a autonomia do sujeito. É, então, é construir uma ética dentro de um horizonte estético. Bom, o meu conselho amoroso, e que não é conselho, é que a gente possa começar esse processo o quanto antes. Quem ainda não pratica isso, né? Porque com o envelhecer os processos não vividos ficam muito mais difíceis. As nossas resistências ficam bem maiores. E como diz Hermógenes, aquele professor de yoga né, e pensador, ele tem uma frase que ele diz que muitas pessoas chegam ao fim sem terem atingido a meta. Então, assim, que a gente possa despertar para isso nessa sociedade que busca nos causar sempre dependências, que a gente possa se ocupar desse processo e, e ter consciência né, desse, desse ambiente dos nossos pensamentos e do poder que eles têm, não no sentido, esse sentido do segredo que fala pense você terá tudo, mas do sentido... É, de que eles podem ser esculpidos, transformados, que a gente pode ocupar outros lugares existenciais e que a nossa vida por, pode ser bem mais feliz e, ao mesmo tempo, bem mais lúcida. É isso. Então, a gente para por aqui e continua na próxima semana. Muito obrigada e que sua semana seja com bastante sentido.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!